0: Krasný večer, sledujete na hrane. Budeme mať nižšiu DPH na potraviny? Ako sa zachovať v rusko-ukrajinskom konflikte? No a exkluzívny prieskum agentúry, ako ukáže, s ktorou stranou vládnej koalície ľudia najviac sympatizujú pri presadzovaní protipandemických opatrení. Na to všetko a nie len to dnes rozoberieme s dvojicou mojich hostí, ktorými dnes sú Michal Šipoš, predseda poslaneckého klubu Oľano. Vítajte pán Šipoš.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný večer vš
0: Vítajte aj vy. Mojim druhým hostom je dnes Juraj Blanár, podpredseda Národnej rady a podpredseda Smeru zároveň. Vítajte, pán Blanár.
2: Pekný večer, ďakujem za pozvanie.
0: No diváci, samozrejme, opäť sme zvedaví na to, čo si myslíte a čo vás zaujíma a aké otázky kladiete našim hostom. Pokojne ich môžete položiť. Prosredníctvom aplikácie slide.com na stránke www.ioj.sk. V závere alebo potom na Facebooku sa niektoré otázky opýtam. No a samozrejme sledujte aj naše portály Noviny SK, Noviny Plus SK a naše podcasty. Páni, môžeme začať. No nebudem to zbytočne naťahovať. Poďme hneď k tej DPH. Ľudí to naozaj veľmi zaujíma, pretože sa to týka nás všetkých. A otázkou dňa teda je, budeme alebo nebudeme mať lacnejšie potraviny práve vďaka nejakej nižšej DPH. Pán Šipoš, v pondelok sa o to malo rokovať na koaličnej rade. Je už nejaká konkrétna koaličná dohoda?
1: Zatiaľ o tejto situácii sme nerokovali, čo sa týka zníženia DPH, pretože potrebujeme si všetky tieto dáta poriadne zanalýzovať. Samozrejme, že ten jednoduchý krok, že by sme znížili DPH rovná sa zníženie ceny potravín. Takto to nefunguje, nie je to také jednoduché. Dokonca aj tí najpovolanejší, ak si zoberieme slovenskú plnohospodárskú a potravinárskú komoru, ktorí reálne pracujú s potravinami, vyrábajú ich, predávajú ich, tvrdia, že nie je potrebné znižovať DPH, pretože tam nie je istota, že tie ceny pôjdu dole. Môže sa stať kľudne to, že to ostane v rukách veľkých reťazcov a títo, tú dph DPHčku si potom zapracujú do svojich ziskov. No
0: ale zase, aby sme boli úprimní a komplexní, treba dodať, že práve oni hovoria o tom, že máme jednu z najvyšších DPH spomedzi susedov. Pán Blanár, vieme, že opozícia dlhodobo predkladá rôzne návrhy v Národnej rade na zníženie DPH. Vy aktuálne robíte aj rôzne protesty. V čom je problém? Naozaj by sa to nepremietlo do tej ceny potravín, ako o tom hovorí aj pán Šipoš?
2: Pani redaktorka, od septembra minulého roku upozornujeme túto koalíciu, že sa tu valí vlna zdražovania. Nepočúvali nás. 5krát sme zvolávali mimoriadnu schôdzu, ktorú vždy zrušili na začiatku, aby sme sa bavili práve o takýchto veciach, o ktorých sme hovorili dopredu, ako je napríklad aj znižovanie daní. Ale ako sme aj teraz počuli od pána Šipovša, že ešte sa tým koalícia nezaoberá. A kým sa tým bude zaoberať, už bude veľmi zle. A dopadne to niečo ako tak, ako natíranie zábradlia na potápajúcom sa Titaniku. A teraz k tomuto, čo ste povedali vy. Pamätáte si, keď sme prechádzali z slovenskej koruny na euro. Vtedy takisto bola veľká obava, že, že to zneužujú obchodníci a že pri tom prepočte toho kurzu jednoducho navyšia ceny. Prišli sme s jasnými opatreniami, aby také niečo nenastal. vedie je tu jednoduchý mechanizmus, že keď sa zníži DPHčka, Povie sa, že bude musieť byť cenovka, ktorá bude pred a po úprave dph a každý si to bude môcť kontrolovať a presne povieme, čo budú za sankcie. Pritom len, že kým sa oni rozhodnú, tak tu bude problém. Pozrite Pán sa Blanár, na to. ale tu
0: musím naozaj oponovať aj vám, pretože naozaj sa dramaticky tie ceny toho 1. januára 2009 nezvyšili, ale kontinuálne sa zvyšovali. 3 čtvrte roka predtým hovoria o tom analytici, čiže táto rovnica... V
2: čom my oponuj
0: Počkajte, vy
2: ste teraz úplne otočili. Ja hovorím hmm. o tom, že zatiaľ, čo oni budú rozhodovať, o tom, či tá dph má byť 5%, mimochodom za to zahlasovali aj uh, poslanci Olano v tom uh, výbore poldohospodárskom, to tak tu už bude neskoro. A že sú mechanizmy na to, ako ústrážiť to, že keď sa zníži DPH, aby sa to nepremietlo t- negatívne do ale to pozitívne. Rozumiem, tak, ja som narážila na to, že sa to neústrážilo ani vtedy. No, tak ste povedali niečo iné. To znamená, keď to dokážu v Polsku urobiť, pani redaktorka, že idú znížiť DPHčku na základné potraviny a rozšírené potraviny na nulu, tak prečo by sme to nedokázali my, že táto vláda to nedokáže, lebo oni jedno sú neschopní riadiť tento štát.
0: No pán Šipoš, nech sa páči, zareagujte. To, čo povedal pán Blanari, ale naozaj faktom, že ten výbor mal byť jednotný. Ja len pripomeniem, že tomuto výboru šéfuje pán Karahuta z, zo strany Smerodina, ktorý prišiel s týmto návrhom a teda sa to naozaj dostáva na rokovací stôl. Čiže je s tým problém, alebo s tým nie je problém vo vládnej koalícii?
1: Áno, je pravda, že pán Karauta s tým prišiel, ale už nepovedal tobe, to B. zobrať tie peniaze, pretože my si musíme uvedomiť, že tá DPH-čka veľmi populárne poďme znižovať, Však to sa každému páči, rozdávať vieme každý, to je najnoduchšie. ale treba povedať, potom odkiaľ tie peniaze vezmeme do toho štátneho Prečo to spočtu? potom vaši
0: poslanci podporili na tom rokovaní výboru? Pretože
1: to bolo to bol rozhodnutie, aby prehodnotila vláda, ja si myslím, že majú právo, aby sa tým výbor zaoberal aby nejaké uznesenie, myslím si na tom, že je niečo zlé, ale mohli poveda- dať aj pán B, odkiaľ na to vziať. A čo sa týka pána Blanára, on splieta trošku dve veci. Najprv prechod z eura, respektíve Ale z koruny na euro, a potom sa bavíme o znížení DPH. To sú rozdielne ne, veci. Počkajte, to sú veci, ne, pán blanár, Ja nie. si pamätám, ja keď, sa, znižovalo, ja, ke bych keď bych sa znižovala dph na 10%, povieť. Čo sa týka základných potravín, ako sa tam potom tie ceny
2: znižovali? Poveďte mi, ja neznižovali vyšlo, sa no, tie ceny. Nemusíme sa už naozaj záťažovať. do roku 2009. minimálne zši. Potom musí vyrošena. Jedno banár
0: a ideme ďalej.
2: Pán Špoč, vy ste tu hovorili, že niektorí obchodníci hovoria, že keď sa zníži DPH, že sa to nemusí ozrkadliť na cene. To Hovorí
1: slovenská no, plospodárska potravina ja komora. Vám,
2: ja som vám dal príklad, že pokiaľ príjmeme opatrenie alebo príjmete opatrenie, ktoré sme my prijali pri prechode slovenskej koruny na Európ že jednoducho bude musieť byť na cenovke zobrazená cena pred a po znižení, kde bude jasne vypočítané, že to musí byť lacnejšie o to percento. A vy určite tú tak cenu potom? To bude v poriadku.
1: Tú druhú cenu určite vy alebo kto ju určí.
2: Ale to je práve tá neschopnosť vaša, lebo vy to nepochopíte, vy to neviete, že vy budete diktovať obchodníkom, aké majú byť ceny. Som počúval, dobre? Ja som vám vysvetlil, že ste to nepochopili, ale dobre. A ste to úplne rozumiem. Ale teraz poviem iné, čo hovoril pán Šipoš. Dobre? Ak hovoríte o tom, že krásne sa hovorí o rozdávaní. Ak tu niekto nezmyselne rozdáva, tak je to váš minister financií na nezmyselnú lotériu, ale rovnako aj na odmeny za očkovanie treťou dávku. Veď ja vám poradím, kde tie peniaze dostanete. Veď je tam 300 miliónov, ktoré ste si schválili na očkovanie seniorov na 60+. Plus a každý má dostať 300 eur. Toto dopadlo mizerne, pretože pokiaľ vieme, tak nejakých 10 tisíc ľudí sa dalo len zaočkovať. To znamená, máte tam 200 miliónov bez problémov k dispozícii na to, aby ste všetkým ľuďom pomohli a nie tak, ako populisticky dnes pán Matovič, alebo kedy povedal, a kde má zobrať? zdravotníctvo no, vrátime... Ja vám hovorím, kde tie peniaze má. Keď bol v parlamente, dokonca ponúkal pol miliardy pán Šipoš. Je to pravda? Poďme si vypočuť samotného
0: zareagovať. Základný kameň úrazuje v tých 150 až 200 miliónoch, ktoré by toto opatrenie mohlo stať. Tak nech sa páči, vypočujeme si Igora Matoviča.
1: Čakáme na návrh, komu zobrať 150 až 200 miliónov eur
2: ročne. Či teda pán Karahúta navrhuje zobrať zdravotníkom alebo záchranárom alebo učiteľom alebo deťom v škôlkach, že im ich zrušíme. My sme otvorení počúvať.
0: No, pán Šipoš, jedna vec je koaličná dohoda a nejaké nepísané pravidlo, že kto chce rozdávať, mal by povedať, odkiaľ. Rozumiem. Druhá vec je nejaký všeobecný záujem v zlej ekonomickej situácii, ktorý by mohol byť záujmom celej vlády, to znamená štyroch vládnych strán. V tomto zmysle nevie minister financí ochotne pomôcť túto situáciu riešiť? Bude iba držať tú štátnu kasu a, a hovoriť nepustím?
1: Tak toto nie je o ochote, pretože ešte raz hovorím, že ochota je. Ale teraz my si musíme povedať, že keď budeme rozdávať a budeme znižovať DPHčky, budeme rozdávať týmto, 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 lebo však vieme, každý potrebuje viac. Rádi by sme dávali každému viac. Každý ale rezortný minister, ak navrhuje riešenie, odkiaľ ideme rozdávať, musí prísť s riešením, odkiaľ na to zoberieme peniazy. A toto, o tom hovorí uznesenie vlády, čiže... Toto je jednoduchá matematika. Rozumiem, pán ale teraz sme rozpočet. v špecifické
0: situácii, keď je tu naozaj nebývalé zdražovanie, tá situácia, ľudia sú v zlej ekonomickej situácii, práve aj vďaka tomu, že tá situácia pandemická je tu už dva roky, čiže mnohí z nich prišli alebo mali obmedzené svoje zamestnanie alebo firemné pôsobenie, čiže naozaj toto vláda nemôže riešiť komplexne ako spoločný problém, nie ako parciálny rezortný, nejaká parciálna rezortná záležitosť?
1: Áno. Treba si povedať, že kľúčový problém zdražovania potravín je prudký nárast cien energií. Toto je základ toho, pretože vidíme, že všetky vstupy a hlavne tie energie, či sa týka elektrické energie alebo plynu, brutálne vstúpli hore a následne potom sa to prejavuje aj pri tých cenách potravín a ďalších produktov. Nie je to len o potravinách. A my veľmi intenzívne robíme kroky na to, aby sme, aby, sa, aby sme znížili tie ceny tých energií. Môžem povedať, za minulý rok, keďže vieme, že cena energie alebo elektriky sa sklada z dvoch zložiek. Prvá zložka je tá tranzitná. To sú tie poplatky, ktoré vie štát ovplyvniť. A potom je tá druhá, to je tá elektrika, ktorá sa kupuje na burze. O tom rozhoduje trh. Tamto my nevieme ovplyvniť. A tam v tejto zložke, ktorú štát vie ovplyvniť, tam sme to znižovali. Aj minulý rok, napríklad Urso pod novým vedením TPS-ku, to je ten tranzitný poplatok. Pre domácnosti ide o tretinu dole, pre malé a stredné podniky o 50 a tie veľké podniky o 95 dole. To znamená, že pracujeme na tom, aby tie energie sme stlačili na čo najnižšiu sumu, ale samozrejme, ešte máme ďalšie riešenie, ktoré viem, že momentálne vypracúva vláda. A predpokladám, že v mesiaci február predstaví také komplexné riešenie, kde by sme ešte viac mohli stlačiť tie ceny energie. A koho
0: to bude riešenie, pánšipoš, pretože už aj minulý týždeň sme videli pomerne intenzívny konflikt medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom o to, kto vlastne toto celé má riešiť. Richard Culík hovoril o tom, že štátnu kásu drží Igor Matovič a Igor Matovič hovoril o tom, že teda očakáva riešenie od Richarda Sulík. Faktom je, že nič zatiaľ na stole nie je. Čiže kto toto bude režirovať?
1: S tým riešením prišlo ministerstvo financí. Viem, že na tej úrovni odborníkov ministerstvo financí a ministerstvo hospodárstva veľmi intenzívne rokujú. Ale zase na druhej strane je pravda, že pán Sulík momentálne je v Dubaji, takže ja predpokladám, že ďalší alebo následujúci týždeň by s tým riešenie mali mať. Alebo alebo iba firmy? Ja predpokladám a mám tú informáciu, že všetci by to mali pocítiť.
0: Takže prezradíte detaily?
1: Detaily nie, nechám to na vládu, keďže oni to riešenie pripravujú, ale malo by to byť komplexné a malo by to byť pre všetkých na Slovensku. A,
0: pán Blanár, samozrejme, vy teraz máte priestor. Pánšipoš pán za vládnu stranu, naozaj hovoril o tom, aké tie riešenia sú, čiže preto Nehovoril ten priestor bol trošku väčší. Sú to nové informácie, ale samozrejme, no, nechá, vás, nechá vás zareagovať. Pán Blanár, mali ste dosť veľký priestor aj predtým, čiže naozaj sa tu nemusíme hádať o čas. Preca, mi,
2: aby som mohol ako,
0: ako to vníma opozícia? Vieme, že ste v uliciach, práve aj pre ceny energii. Robí vláda dosť, aby sme tie ceny možno mali trošku zabrzdenejšie
2: pani v tom rýchlom raste? Ja som si vypočul pána Šipoša. On nehovoril, ako to rieši, len popisoval to, čo sme my už hovorili pri zvolávaní schôdzí v minulý rok, kedy sme upozorili, že od prvého prvý to začne celé sa baliť. Zatiaľ čo oni tvrdia, že rokujeme, príjmeme, nič sa neudeje, pretože sa medzi sebou hádajú. to vidíte, Sulík s Matovičom sa hádajú, keď sa majú ale dohodnúť na to, aby vyhodili nezmyselné peniaze na lotériu alebo na očkovanie seniorov 60+, plus, majú 300 miliónov. Ja ešte raz hovorím pánovi Šipošovi, keď on hovorí, že by sa ľahko rozdávali. Dávalo. Toto je typický pravicový prístup, že v čase, keď je zle, treba ľuďom pomôcť, aby sa nedostali do chudoby, tak ako to robia v Polskej republike, kde idú znižovať DPHčku na potraviny na nulu na nejaké prechodné obdobie. Vy tie peniaze máte, pán Šípoš, vy ich máte v tom, čo sa nevyčerpalo na tých 60 plus očkovanie 300 miliónov, čo ste použili. Tie môžete okamžite použiť a, teraz je a otázka, ako pomôcť ľuďom, ale to nie je len tým. Len neviem, či toto už pomôže, pretože tu je potrebné pomôcť aj na iných frontoch. Zoberte si, že poliaci idú aj znižovať spotrebnú da na PHM, na paliva. Zdražili o 25%. Môžem pokračovať ďalej. Čiže, pani redaktorka, naše riešenie sme ponúkali už dávno. Oni premerhali ten čas, neboli ochotní o tom rokovať. A bohužiaľ dnes vidíme, že tie dopady sú enormné. Tak, a teraz, mi dovolte, povedať, riešenie, a teraz mi dovolte povedať, že sme aj, čo sa týka plynu, ako to mali urobiť. Mali znížiť takisto vtedy DPH-čku na plyn <laughs> a rokovať o tých jednotlivých položkách, lenže oni teraz začajú o tom rozprávať, keď už máme pomaličky február. <laughs> Čiže výsledok je taký, že takmer 100 tisíc domácností bude ročne platiť na teplo asi od 300 a 600 eur viacej. To znamená, všetky tieto zdražovania výdu domácnosť priemernú asi jeden ročný plat. To znamená, každá domácnosť vďaka tomu, že oni nekonajú, budú mať nie 12, alebo 13, ako sme im my dávali platov, ale budú mať 11 platov. Toto je výsledok tejto koalície. A ešte sa medzi sebou hádajú, ak teda vaši poslanci schválili v tom podhospodárskom výbore, že poďte sa zaoberať tou 5% DPHčkou na základné potraviny, tak buďte férovi, a sadnite si, zavolajte toho sulíka, ktorého kritizujete, že je Dubaji, aj s pani prezidentkou, a nech tu pracujú nie v Dubaji tam kavuvári kavu alebo neviem, čo iné robia. Tuto sa treba o ľudí starať. Dobre, páš, preto dôže. sme boli na protestoch, preto sme zvolávali protest, aby sme povedali, že tohoto už dosť. Je to stačilo, je potrebné sa s tým vysporiadať a my nabrujeme jednoznačné riešenie. Ak to vláda nerokáže, nech povie že odídu odtiaľ a ak to nevedia povedať, lebo sa hádejú a hádate sa, to musíte priznať. No to je tá
0: vaša snaha prečo sme povedali, hobby. že
2: musíme ísť do petičnej akcie, Pán na šipoš, voľby. aby sme ukončili iné. túto
0: tému, predsa len to, že protestuje opozícia, je taká štandardná záležitosť, vám ale protestuje napríklad aj z most. To znamená, mesta a obce už hovoria o tom, že to bude pre nich dramatický problém naozaj pri zvýšených cenách energii uplatiť tie záležitosti, ktoré sú veľmi dôležite na to, aby fungovala samozpráva. Čo s tým urobíte?
1: Áno, ešte raz spomeniem, že už tie opatrenia, ktoré sa týkajú tej jednej zložky ceny energii, sme už e, e, znižili, čo, čo sme mohli, samozrejme. Taktiež musím povedať, že my sme tu aj z minulosti zdedli nejaký dlh, čo sa týka oligarchov. Keď si pamätáte, pán Blanár, to boli tie solárne a fotovoltaické elektrárne, ktoré teraz sme museli potom dotovať. A tam sme za rok 2020 zaplatili z ministerstva financí 162 miliónov a minulý rok 142 miliónov eur. Samozrejme, že nestačí to, preto my sa snažíme pomáhať aj tým najviac ohrozeným skupinám. A to sú 13. dôchodky, ktoré vy ste 10 rokov osľubovali. To sú tých 300 eur pre ľudí, ktorí sa dali zaočkovať ktorí chráňa nielen seba, ale aj ostatných. Taktiež sme dali, keď si pamätáte v oktobri, pre každé nezaopatrené dieťa 100 eur. Taktiež sme... Rozumiem, ale aby sme... sme tu
0: nemali stranický meeting, pozeráme sa ano, teraz ano, ano, do budúcnosti. Precaľ, máme tu ďalšiu vlnu omikrónu, prechádzame postupne na ďalšiu tému. Máme tu vlnu Omikron 14 tisíc infikovaných pozitívne testovaných za jeden deň, očakáva sa veľký výpadok v rôznych sektoroch. Ako je vláda pripravená na to, aby jednoducho tento štát potom fungoval? Minimálne v denníku plus jeden deň dnes profesor Krčmery hovoril o tom, že napríklad povinný home office by mohol byť jedným z riešení. Ako to teda komplexne plánujete riešiť? Máme záchranný plán?
1: Áno, samozrejme, ministerstvo zdravotníctva je na to pripravené. Každý týždeň asi sledujete tlačové konferencie, kde veľmi podrobne analýzujú, čo sa stalo minulý týždeň, aké sú návrhy riešené na ďalší týždeň. Pre nás je veľmi kľúčové, čo sa týka zatvárania nejakých prevádzok alebo posielania ľudí na home office, ako ste teraz povedali, to, aký je stav v nemocniciach. Toto je pre nás veľmi kľúčové, pretože aj keď, a vidíme to aj v iných krajinách, že aj keď tí, nakazení, prudko stúpajú a vidíme to už aj u nás, že to začína nabiehávať, tak zatiaľ v tých nemocniciach tá situácia nie je tak dramatická, ako sme to mali počas tretej voľny variantu Delta. Čiže toto je pre nás kľúčové a my, keď uvidíme, že tá situácia bude prudko narastať v tých nemocniciach... Tak nebude neskoro? Tak nie, tak vtedy, vtedy sa bude musieť zatiahnuť tá ručná brzda a to je, to je ten home office povinný. Zatiaľ je to odporúčanie a zatiaľ každý, kto môže, odporúčame ľuďom, aby sa chránili. Čiže bude home
0: office povinný jedným z tých opatrení, ktoré má toto zabezpečiť, s čím vláda teda už oficiálne počíta. Je to tak?
1: Ak ak tá situácia bude tak vážna, že začnú nám narastať počty v nemocniciach, budeme musieť k tomu pristúpiť. Ale zatiaľ e, tie opatrenia sú všeobecné také, ako to bolo počas tých prvých, druhých, tretej vlny. To znamená chrániť sa, nosiť respirátor, or, neorganizovať e, obrovské zhromaždenia ľudí, kde bez rúšok sa jeden pred druhým pretrčajú a navzájom si tie, e, ten vírus odovzdávajú, čo mi je veľmi ľúto, že sú tam ľudia, ja považujem pána Blanára za inteligentného človeka. Mne je veľmi ľúto, že oni tých v podstate ľudí naháňajú na jedno miesto a tam ten vírus sa potom šíri, čo je veľmi zle. Hlavne pre starších ľudí a pre tých, ktorí majú oslabenú imunitu. Pán Blanár, vy
0: sa úprimne neobávate, že po tom proteste tam bude naozaj pri veľa chorých? Tí ľudia tam redaktorka. nemali rúška respirátory?
2: Pani redaktorka, táto vláda neustále porušuje ľudské práva a ústavné práva ľudí. A povedzme si otvorene, pamätáte si, keď sme mali prvých protest v Košiciach, máte pocit, že bol nejaký náraz po nejakom. Toto je
0: vysokorámezový vysoko, omikrón. V... To asi nemôžeme porovnávať, pán Blanagan. Ja sa k
2: tomu dostanem, ja dostane, lebo vy ste sa vrátili k minulosti a pán Šiporžovnak. To znamená, tuto je jasné, jasne ukázané, že táto vláda nevie, čo má robiť, pretože oni len hovoria, čo by urobili, ale ja sa pozriem trošku iným spôsobom na to, lebo... Máme napríklad informáciu dnešnú, že katalánska vláda kompletne zrušila práve kvôli omikrónu všetky covid pasy. A povedali, že napriek tomu, že majú 90% percentnú zaočkovanosť, jednoducho tento omikron sa šíri všetkými. Aj tými, čo sú zaočkovaní, aj tými, čo sú neni zaočkovaní, aj tí, čo prekonali. To znamená, zistili, že jednoducho nemá to zmysel, je potrebné len dodržiavať nejaké základné princípy, ale už úplne všetky tieto opatrenia zrušili. A to potvrdzuje v podstate aj dnešné vyhlásenie pána Lengvarského, pretože on to nechce priznať, že dnes, pamätáte si, že keď bolo 3,5 tisíca hospitalizovaných ľudí, tak už bol zrušený COVID-automat, dnes už hovorí o 6 tisíc a o 7 tisíc hospitalizovaných. No preto, pretože ale, vieme, ale, že ten Omikron má úplne iný priebeh. Tá
0: situácia áno, je iná pán Banar, ja to, to sú fakty.
2: Ak ja, chcete vy odpovedať na otázky pokojne, odpovedať. Ja len, ja aby vám dostal naozaj ja pravdivú môdliť, informáciu ja pán, pán Banára. Som vám práve chcel povedať a to, čo ste povedali vy, alebo snažili ste sa. Sám hovorí, že tá hospitalizácia je už len dva dny. A to je úplne rozdiel. To znamená, ukazuje sa, že ten prístup k Omikronu bude úplne iný a že očkovanie, ktoré bolo doteraz na Omikron, vôbec nemá žiaden vplyv, pretože ani nebolo na to stavané A potvrdzuje to práve Katalánska vláda, ktorá hovorí, že aj keď majú 90,7% za z celej krajiny, že jednoducho to nemá zmysel. Čiže, čiže, aby
0: sme to pochopili, navrhujete to má, všetko uvoľniť?
2: My hovoríme, že Omikron sa tu bude šíriť, tak ako to hovorili odborníci v Katalánsku a že tie dopady už nebudú také a že nie je potrebné pritvrdzovať, ako to pritvrdzujú títo, ktorí neustále prichádzajú z OP+, potom menia na OP+, na OTP+, ľudí nutia na očkovanie, teda pardon, na testovanie. A pán minister Lengvarský, ktorý je ich nominantom, tvrdí sám, že keď ten výskyt bude, väčší, ale nebude to mať také následky, pretože hospitalizácia bude podľa jeho názoru aj podľa odborníkov asi dva dní, tak budú odpájať jednotlivé testovania. To znamená, nie, že budú pripájať testovania, ale odpájať. Čiže no. počkajme si na ten Omikron, ale rozhodne odmietam tieto no. tvrdenia pána Šipoša o tom, že
0: Teraz my tu nejakým páni... spôsobom
2: šírime Omikron, to je ja, nezmysel. Ja, 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 Áno, vám sa nepáči, a... že ľudia prídu na námestie a povedia jasne nie tejto vláde, ktorá sa tu neustále háda, nepomáha im a prináša tu nezmyselné veci, ako sú napríklad dohody obranné. Na to sa o chrúku dosáhneme. Pán Šipoš, zareagujte a smiať, na ten prieskum.
1: Vidia. Ja poviem len jednu vec. My sa nebudeme riadiť tým, čo, o, o čom rozhodne katalánska vláda. prepačte. my máme slovenskú vládu. A, a my máme na Slovensku špičkových odborníkov a budeme sa riadiť nimi. Katalánskou vládou, keď šo- chcete, chodte do Katalánska žiť a tam sa riate ich vládou. Ad jedna, ad 2. My budeme robiť všetko preto, aby sme ochránili životy ľudí a nebudeme ich naháňať na jedno miesto. A tam nebudeme riskovať, aby si vymenali Omikron. A veľa z nich môže na ten Omikron zomrieť, pán Blanar. Čiže nezľahčujme, prosím, túto tému, pretože ľudia, ktorí nemajú silnú imunitu, môžu mať obrovské problémy aj s Omikronom.
0: Jedna vec je teda opatrenia, ktoré vláda príjma. Druhá vec je dôvera ľudí v tieto opatrenia. Relácia na hrane... Má exkluzívny prieskum agentúry ako Jeho podrobnosti si môžete pozrieť aj na stránke SK. Teraz ho uvidíte. Dali sme si merať v podstate nálady ľudí, s ktorými návrhmi koaličných strán a s ktorými koaličnými stranami konkrétne pri presadzovaní týchto opatrení súhlasia. To znamená, s ktorou stranou sa jednoducho najviac stotožňujú. Až 27 voličov sa, sa sotožňuje práve zo stranou SAS a z jej opatreniami. Ako s druhou stranou sa najviac voliči sotožňujú zo Sme rodina, je tu 16%, s návrhmi Olano sa sotožňuje 11%, zo za ľudí 8% oslovených. Zvyšok nevedel, nechcel odpovedať, alebo sa nesotožňuje s nikým. Pán Šipoš, vaša strana má predsedu vlády, ministra zdravotníctva, ministra financí, napriek tomu je tá podpora vašich opatrení len na úrovni 11% oslovených. Vieme, že Saska, ktorá presadzuje taký voľnejší prístup, nazvime to tak to, má naozaj 27-percentnú podporu. Ako sa to dá hodnotiť?
1: Ono by možno bolo zaujímavé, keby sme sa aj pýtali ľudí, že ako vnímajú návrhy odborníkov, pretože Oljano, čo sa týka tých návrhov, najviac presadzovalo riešenia, ktoré, pres... ktoré navrhovali odborníci. A je pravda, že mnoho tých opatrení bolo nepopulárnych, to si zase povedzme, pretože my, keď sme hovorili v časoch, keď už sme videli, že blíži sa či už druhá, alebo tretia silná vlna, vravili sme, buďme opatrnejší. V tej naši koaliční kolegovia, najmä Saska, ale občas to bola aj Smerodina, hovorili, otvárajme. Nezatvárajme, nechávajme to, to tak. asi o tom,
0: že tých ľudí neviete poriadne presvedčiť. Nie je to tak, tak? Musíme si povedať, že
1: čo sa týka covidu a čo sa týka tejto veľkej pandémie, Niekedy musíte robiť aj rozhodnutia, ktoré nie sú populárne a nie sú medzi ľuďmi obľúbené. A my sme si povedali, že nebudeme pozerať na percentá, ale budeme pozerať na to, aby sme ochránili životy našich spoluobčanov.
0: Pán Bladár, vaši voliči prioritne sympatizujú predovšetkým pri, s opatreniami strany rodina, Ako teda hodnotíte výsledky toho prieskumu?
2: Podľa čoho sú To
0: sú druhotné triedenia, takzvané. Tak Tam že... som to ale nevidel. To si ľudia môžu pozrieť detailne aj na tej stránke noviny SK, inak by sme tu naozaj tento. Prieskum. Pán, Rozoberali ešte informáciu. 15 Rád minút. To je naozaj to taká pozeral, ale... detálna informácia. My vám ten prieskum samozrejme ďakujem. ukážeme. čiže Čo uh, na to pani hovoríte?
2: Pani uh, ešte krátky dôvetok k tomu, čo povedal pán Šípoš. Ja si myslím, že veda je všade rovnaká, či v Katalánsku alebo na Slovensku. Uh-huh. Ale ak hovoríte o odborníkoch tu na Slovensku, tak boli to tí istí, ktorí boli pritom, keď sa príjmali opatrenia. Boli sme rekordní v počte umrtí na počet obyvateľov. To si treba pripomenúť. No však vy ste tvrdili, že odborníkov počúvate. A teraz, aby, ste, ja teraz, aby som vzme. odpovedal na, na to, čo sme videli. My nekomentujeme prieskumy, ale pamätáte si, čo povedal pán Sulík o opatreniach? Opatrenia sú zlé, chaotické a vôbec sa nečudujeme, že ich ľudia nedodržiavajú. Vidíte ten výsledok? To znamená, jedný ochraňujú. Tuto hovoria o tom, že dezolati, ktorí sú v opozícii, všetko torpédujú. A na druhej strane, keď už nestačí ani dezoláti v opozícii, tak už sú dezoláti aj v S.A.S., ale nepovedia to náhlas. To znamená, jediní tí dobrí sú z Olano, pretože oni majú ministra, zdravotníca, robí všetko možné. Iba, nomino, iba predseda, ktorý ho nominoval, ho kritizuje neustále, ale on robí všetko možné dobre. To je taká schizofrenia, pán poslanec, ktorú máte vo vlastnej koalícii, že z toho sa neviete vymotať a sa točíte, stále v tom jednom kolotoči pretože vy ste sa dostali do jednej pasce. Hádate sa v koalícii a nedokážete prijať poriadne opatrenia. Veď si len pripomeňme napríklad to, čo ste urobili s povinným testovaním zamestnávateľmi. Povedali ste že ich odškodníte? Povedali ste, že to bude do konca januára. Dodnes nie je očkodnenie a posúva sa o ďalší mesiac. Pritom zamestnávateľia dali peniaze na očkovanie a dokonca ste avizovali, že bude dvakrát do týždňa, pardon, očkovanie nie, testovanie, dvakrát do týždňa. A potom prišiel Solík a povedal, že to bol omyl, že iba jedenkrát. Či jeden chaos za druhým. Keby táto vláda po, ktoré by Hej. nenápadali jednotliví koaliční partnery, ale dodržiavali a dohodli sa za zavretými dverami, a ľudí by nenazývali dezolatý, tak by to úplne iná vyzeralo. Tak tá
0: dohoda ja. je aktuálne minimálne v tom, že sa nepristupuje k povinnému očkovaniu hoci je teda ústavne možné podľa tých najnovších výsledkov analýz, ktoré máme, čiže aká je tá odpoveď pánovi Blanarovi, pánši Poš. Ja
1: poviem len dve veci, aby som zbytočne nepredlžoval. Prvá je, prečo sme mali na Slovensku najhoršie výsledky, čo sa týka nakazenosti respektuje umrti istý čas. Vy ste sa snažili to otočiť na tých odborníkov alebo výskumníkov. Ja no, hovorím Ja hovorím preto, pretože v žiadnej demokratickej krajine, a teraz sa poďme pobaviť o okolitých v rámci V4, nemajú takú opozíciu, ktorá by išla presne oproti tomu, čo hovoria odborníci a čo hovorí vláda. Nová česká vláda hovoria očkujte sa, testujte sa. Stará česká vláda očkujte sa, testujte sa. Chodím do Polska často, keďže som predseda polsko-slovenskej skupiny, tam tiež tento problém nie je. Aj opozícia, aj koalícia, aj keď majú obrovské spory, sú zjednotení v pandemických opatreniach a sú zjednotení v obranu bezpečnostných veciach. Páni,
0: toto očkovanie je naozaj väčšná téma, ale navrhujem, aby sme prešli k rusko-ukrajinskému konfliktu. Je to veľmi vážna záležitosť. Povedali ste si obidvaja svoje. Pán Mlanar, vy ste dnes boli na rokovaní výboru, ktorý zvolával práve váš stranický poslanec Marian Kerry, váš stranický kolega. Napokon tam ale prišli iba štyria poslanci. Pán Šipoš, mimochodom, nebol tam nikto zo strany Oljano. No No a pán minister Korčok vám tam vysvetľoval záležitosti a mimochodom prišlo teda aj na to, že by sem mohlo prísť tisíc spojeneckých vojakov. Aká je teda tá vaša reakcia? Budete naozaj proti, keď teda sa o tom bude minimálne rokovať v panelente?
2: Po že sa uvažuje o rozmiestnení v štyroch krajinách na to asi tisíc vojakov bola až po zasadnutí tohto výboru. Ale dovolte mi najskôr povedať k tomu výboru. Musím povedať, že dlhodobo táto koalícia jednoducho nerešpektuje ten konsenzus, ktorý tu bol predtým v zahraničnej politike naprieč politickým spektrum a aj ignoruje opozíciu a ignoruje aj predsedu zahraničného výboru, v tomto prípade opozičného. Lebo ináč si to nevieme vysvetliť, prečo nebol napríklad na tú bezpečnostnú radu pozvaný napríklad aj predseda zahraničného výboru, keď tam mohol byť pozvaný napríklad podpredseda Národnej rady, pán Lavrenčík. To znamená, preto sme zvolali mimoriadne zasadnutie, aby sme pána ministra požiadali, aby nám vysvetlil, aké ohrozenie teda Slovensku hrozí. Mrzí nás, že neprišli napríklad koaliční poslanci. Napríklad pani poslankyňa Tabak napísala, že sa nezúčastnila kvôli tomu, že to zvolali opoziční poslanci. Ale tu ide predsa o bezpečnosť Slovenskej republiky. A ja ocenujem ministra Korčoka, aj keď s ním nesúhlasím v mnohých veciach, že ostal a že štyroch poslancov informoval o tom, akým spôsobom či pôvod hrozí Slovensku nejaké ohrozenie. A ja musím konštatovať, ešte musím toto dopovedať, že nás nepresvedčil a my si myslíme, že sa tu len bitvára domnielé napätie, pretože samotný prezident Ukrajiny Zelensky hovorí, že Ukrajinci sa nemajú čoho obávať, môžu pokojne spávať zatiaľ čo u nás sa mobilizuje, aby sa vytvárala nejaká clona a možno aj napätie na Slovensku aby ľudia potom povedali, a tak je ja asi potrebné nejakú dohodu so Spojenými štátmi prijať, pretože je tu naozaj ohrozenie, čo my odmietame.
0: Pán Blanár, f, to my
2: odmietame jednoducho.
0: To znamená, že toto je podľa vás umelý konflikt, ktorý nejakým ja spôsobom pomôže. Keď len... ja hovorím
2: o zasadnutí Bezpečnostnej rady, pani redaktorka, tak musíme to rozlišovať. My evidujeme, že je tu konflikt, ale tá eskalácia, ktorú tu dneska vytvára táto vláda, minister Naď a Korčok, nie je v taká, ako ju oni prezentujú, pretože ak zasada normandský formáda, Rusi s Ukrajincami sa stretnú, s Francúzmi a Nemcami a rokujú, keď prezident Zelenský hovorí o tom, že Ukrajinci sa nemusia ničoho bať. zatiaľ čo tu sa vytvára nejaké napätie v čase, kedy chcú pretlačiť za každú cenu zmluvu, ktorá nás zbaví, suverenity, obrannú zmluvu a že tu bude mať vojenské vojenská Ale objektívne
0: o tom rokuje naozaj štátom. celý tak, svet, vojn, tie, počkajte, tie výhrážky počkajte, sú pomerne veľké rada, z, z každej strany asi My to nie je naozaj o len o, rade, o našej
2: kvôli ktorej sme zvolali mini, uh, mimoriadný zahraničný výbor. To bol meritum, prečo sme sa zišli, aby sme si toto povedali.
0: Rozumiem. Pán Šipoš, predsa len, vaši poslaneckí kolegovia majú rôzne otázky. Tak, ako hovoril aj pán Blanár, neboli na tom rokovaní výboru ani tá tá podpora zmluvy zo strany pani Tabak, ktorá je členkou výboru, nie je istá. Čiže je toto slušné a naozaj konštruktívne v tejto situácii jednoducho odignorovať stretnutie na takomto výbore?
1: Naši poslanci, my sme mali poslanecký klub tento týždeň, kde sme mali na rokovaní aj ministra Naďa, aj ministra zahraničných vecí Korčoka, kde sme si jasne vydiskutovali všetky záležitosti, čo sa týka nela tohto konfliktu, ale aj tej zmluvy. Čiže naši poslanci o týchto veciach boli informovaní, pokiaľ ja viem, a to, že sa chceli dožadovať opoziční poslanci nejakých informácií, v tom im nič nebrání. Minister Korčok tam prišiel, ostal, vysvetlil všetky veci, čiže v tom nevidím problém. Potom, ak by sme sa išli baviť o tom, že kto má akú účasť a kto na aké výbory chodí, ja len pripomeniem, že váš pán predseda Fico je členom, ústavno, je členom ľudskoprávneho výboru. A pán Glanár, odporúčam vám, zistite si, koľko pán Fico na tom výbore bol.
2: Podľa mojich informácií tam nebola ani raz. A preberal ľudskoprávny výbor bezpečnostnú radu? Ľudskoprávny, Pánu, výbor nemýšajte, prebiera, nemýšajte,
1: ľudskoprávny výbor preberá oveľa tiež veľmi dôležité, dôležité veci. Dôležité čiže veci má chodiť so pán poslanec Fico, je. aj on tam
2: okay. chodí. Ale teda naozaj
0: k tejto situácii, ktorá je naozaj mimoriadne vážna, Preca len spojenecké vojska, účasť vojakov, ktorí by sa mali teda pohybovať aj na našom území. Aký je teda ten postoj orgánok k tejto záležitosti? Je to nová informácia, s ktorou prišiel minister Korčok, ako s nejakou. Úvahou, ktorá teda je v Eteri na základe toho, čo odvysielala britská stanica Sky News. Čiže ako sa k tomu vystaviate ako strana Olano?
1: Áno, tie rôzne informácie prebiehajú, diskutuje sa o rôznych scénároch. Samozrejme, že my nemôžeme čakať so založnými rukami a možno ako bývalá vláda čakať, že čo sa stane a potom budeme prekvapení, keď nastane nejaký konflikt. Naším cieľom je byť pripravení, sme malá krajina, stojíme pri našich spojencoch tak ako keď boli vo Vlade páni z Osmeru, tak stali pri našich spojencoch, keď sú v opozícii, tak už to je na druhej strane. A našim cieľom je v prvom rade mier. To znamená, aby nedošlo k ozbrojenému konfliktu, aby nedošlo, nedaj bože, k vojne u nášho blízkeho suseda na Ukrajine, pretože je to veľmi blízky náš partner a my robíme všetko preto, aby sme boli nielen ako Slovensko pripravení, ale aby sme boli aj pripravení v prípade možného konfliktu na ten najhorší scénáre. Ja si myslím, že je dobre byť pripravený a je dobre o tomto rozprávať a nečakať so zložnými rukami, lebo potom by sa možno niečo stalo a prvý oni by potom kričali, že nerobili ste nič, kašlali ste na to, zaoberali ste sa inými vecami. Pánár je fakt, byť že pán
0: minister Korčok vás dnes vyzval, aby ste sa náhlas vyjadrili, na ktorej strane stojíte a kde ste vlastne v orientácii Slovenska, ktorá teda je jasne deklarovaná dlhé roky, že je to naozaj taká tá skôr prozápadná orientácia vo vzťahu k EÚ a k NATO? Čiže máte nejaké pochybnosti o našej účasti v NATO?
2: My sme to pánovi ministrovi vysvetlili, avšak on to nespomenul, keď sa vyjadroval. My sme lojálny člen NATO. My sme tí, ktorí chceme, aby bolo dodržované v prvom rade medzinárodné právo. A tu sa zabúda na to, že je to konflikt, ktorý je medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. A ja by som... Neviem o tom, že by Ukrajina bola členom NATO. No ale nie
0: je to, to v tomto znamená, prípade o tom, pan Blanár, že sme lojálnym členom NATO, ako hovoríte, len v dobrých časoch a nie v Ale hožných. pani
2: redaktorka, azda platí, že tu máme článok 5 podľa zmluvy z NATO, ktorý hovorí o tom, že v prípade, keď bude jeden z členov napadnutý, tak im prídu na pomoc. Ja nemám pocit, že by bol jeden z členov napadnutý. Ale čo hovoríme, že tu musíme dbať na dodržiavanie medzinárodného práva, aby sa tu rokovalo. A nie, aby sa vyvolávalo napätie, ako robí táto vláda, keď zvoláva Bezpečnostnú radu a ukazuje sa, že to jednoducho nie je opodstatnené. Pretože asi chcú vytvoriť dojem, že jednoducho je tu nejaké ohrozenie. A my sa pýtame, aké ohrozenie. Najskôr sa tomu bránili a potom povedali, že to je ohrozenie z Ukrajinu. No tak my hovoríme, podporujte také riešenie, aby si tieto dve veľmoci sadli za jeden stôl a rokovali. Toto je naša odpoveď, ktorú sme povedali a my sme za mier. Pán Šipoš, teraz sa budete akokoľvek tváriť. Vy ste prvýkrát, a to kvitujem, použili slovo mier, a budem rád, keď ho budete používať aj ďalej, pretože doteraz ste o tom nehovorili. Hovorili ste o tom, že je tu bezpečnostné riziko a že nás tu niekto môže napadnúť. Dobre,
0: pán Šipoč, nech sa páči, zareagujte a naozaj ešte minutku v závere chcem venovať vašim stáňickým záležitostiam, takže nech sa páči. Uh,
1: celý svet rieši tento konflikt, ktorý momentálne prebieha medzi Ruskom a Ukrajinou. My sa tým zaoberáme veľmi poctivo a to, že zvoláme Bezpečnostnú radu, je veľmi adekvátne. Pán Blanár, ja si spomínam na to, keď za Smeru Robert Fico zvolával bezpečnostnú radu. Viete prečo? Lebo našiel pár dlažobných kociek, ktoré boli niekde pohodené v parku pred úradom vlády. Tak kvôli tomu vy ste zvolávali vtedy bezpečnostné rady. Tak prosím, skúste si spomenúť na tú situáciu z minulosti. A teraz, keď si zoberieme, aká je vážna situácia pri našom najbližšom susedovi, tak myslím si, že to je diametrálny rozdiel tá, a je to tož. veľmi adekvátne. Aby
0: sme naozaj stihli ešte vašu stranickú záležitosť. Máte kolegyňu Kaveckú obvinenú zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní. Ide o výstavbu nájomných bytov. Pani Kavecka je starostkou obce kunerad. Hrozie až 8-ročné väzenie v prípade, naozaj, že ju uznajú vinou. Riešili ste to na klube? Akým spôsobom ste sa k tomuto postavili?
1: Zatiaľ sme celý klub nemali k tejto téme. Mali sme len informácie, ktoré sme si zistili na základe podania, ktoré bolo na pani Kavecku. Veľmi podrobne sme zanalizovali stav a v tomto stojíme za pani poslankyňou a pani starostkou, pretože to, z čo bola obvinená, nie je pravda z nášho pohľadu a veríme, že pani Kavecka tento boj vyhrá a ja verím, že aj v ďalšom týždni, keď bude parlament, budete tam mať novinári možnosť, môžete sa aj pýtať, určite vám tieto veci objasni a Uvidíme,
0: aký teda bude tento vývoj aj na policii a ešte jedna kauza 4500 eur na jednu ošipanu. Sedí teda pán minister Vlčan pevne vo svojej funkcii?
1: Pre mňa je rozhodujúce, že keď takáto dotácia bola vypísaná, že či bola vypísaná pre všetkých, či každý mal možnosť sa uchádzať o tú dotáciu a či teda každý mohol čerpať z tej dotácie. Podľa tej informácie, čo mám ja, tá tá výzva bola pre všetkých. Čo je z môjho pohľadu problém, je, že pán štátny tajomník čerpal takúto výzvu. A toto si myslím, že bolo morálne a etické zlyhanie. A práve preto musel
2: z funkcie odísť. A tak by to malo byť.
0: Stačí Stačí toto?
2: Keby toto sa stalo za našej vlády, okamžite, by žiadali, okamžite by žiadali odstúpenie ministra. Pán vočan mal okamžite odstúpiť za tento škandál. Mal tu byť. Môžem hovoriť o ďalších, ktorí takisto potichučky odišli. Štátny tajomník SAS napríklad z ministerstva zdravotníctva bol zvolaný v stredu. Všimli ste si to? To bol najväčší momkár, ktorý tu bol a zarábal na testovaní. A môžem pokračovať ďalšími kauzami tu to mali sedieť a to vysvetľovať. No, ale... Tak, nebojte vetu. sa, Čo my si pozvame, pani Kaveckej, páni, my zasa s tíme prezumciu pre to... nebiny a počkáme relácii. si, ako to dopadne, ale oni by už zvolávali a odvolávali ministro. A Dobre, pani, my, my toho ještia, vete, Nie, nie, počkajte, vy ste hovorili dosť. Musím povedať k tomu e, napätiu ešte na Ukrajine. My sme nádhorovali konkrétne veci, ktoré môžu zmierniť napätie a to, aby garantovali Rusku, že Ukrajina nebude členom NATO. Pani, v tejto
0: končiť ako počujete, ide zvučka. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste dnes sledovali reláciu. Na hrane mojimi dnešnými hostami bol pán Šipoš a pán Blanár, ale pokračujeme aj na Facebooku, kde zodpovieme práve vaše otázky, ktoré už mám tuto v počítači pripravené, tak nech sa páči, pokračujeme na Facebooku. Máte sa fajn, dobrú noc. Pekný
2: večer. Ďakujeme, pekný večer.